0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Ich bin Valeria und heute spreche ich mit Chris. Chris schreibt auf seinem Blog, jeder hat Angst über die Angststörung, die ihn vor allem in der Vergangenheit massiv in seinem Leben eingeschränkt hat. Panikattacken, starke körperliche Symptome, soziale Angst und Hypochondrie waren ständige Begleiter. Inzwischen hat er für sich einen guten Umgang mit der Angst gefunden und will auch anderen zeigen, wieso es wichtig ist, offen über die eigene Erkrankung zu reden und sich Ängsten zu stellen. Hallo Chris, danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Gerne, gerne.
0: Wie geht es dir?
1: Ja, ein bisschen nervös, aber sonst geht es mir eigentlich relativ gut.
0: Mhm, sehr gut. Ja. Ähm, auf deinem Blog steht, mein Name ist Chris und ich hatte einmal eine Angststörung, die meine ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Wann und womit hat diese Angststörung bei dir begonnen?
1: Also das ist bei mir sehr schleichend gekommen, dass im ja, 2015 ist das kommen, wie ich von meiner alten Firma an Schwarzkurs fahren habe müssen.
2: Mhm.
1: Und da ist es kommen. ich muss dazu sagen, ich habe eine Vorerkrankung, ich habe Epilepsie auch noch, aber der ist sehr gut eingestellt, also mit Medikamenten habe ich da kein Problem. Mhm. Und auf dem Schweißkurs habe ich dann auf einmal richtiges Mundzucken gekriegt. Und mein erster Gedanke war, ja, das ist sicher Epilepsie, das kann, das kann nichts anderes sein. Und dann bin ich zu meinem Arzt, habe das alles abchecken lassen und dann ist rausgekommen, also wir haben die Tabletten dann erhöht und dann habe ich noch zwei, zwei Mal wieder zum Schweißkurs fahren müssen. Mhm. Und das Mundzucken ist aber nie verschwunden, trotz der erhöhten Medikamentation. Und dann ist mir das sehr spanisch vorkommen. Ja. Weil die Tabletten erhöht waren und ja, und es ist trotzdem immer schlimmer geworden.
0: Mhm.
1: Also es haben sie dann auch immer mehr Symptome eingeschlichen mit der Zeit. Mhm.
0: Und hatte der Kurs für dich irgendeine bestimmte Bedeutung?
1: Überhaupt nicht. Also ich wollte ich wollt auch nie auf den Kurs fahren, auf den Schweißkurs. Mhm. Ich habe mich nie für das interessiert oder sonstiges und ja und irgendwie ich glaube dass das generell ich habe ja auch Mobbing erlebt in der alten Firma wo ich war mhm. und ich glaube einfach dass das dann irgendwann alles zu viel war für mich
2: mhm.
1: und dass es dann irgendwann einmal ausgewirkt hat und wie gesagt mein erster Gedanke war halt sicher es ist die Krankheit ja. weil von einer psychischen Krankheit habe ich mir gedacht erstens habe ich nicht einmal was gewusst wie so etwa davon. Und mhm. ja
0: und wann hast du dann festgestellt, also wann, wann wusstest du Bescheid, dass es eine psychische Erkrankung ist?
1: Ja, es ist dann äh, immer schlimmer geworden mit der Zeit. Also es sind immer mehr Symptome dazukommen. Es ist Unsicherheit dazukommen. Es ist Zittern dazukommen. Mhm. Es ist so ein Benommenheitsgefühl dazukommen. Dann war noch... Das größte Problem, was ich gehabt habe, war verschwommenes Sehen. Ich habe wirklich so verschwommen gesehen, dass ich von der Arbeit haben mir habe nicht mehr arbeiten können.
2: Mhm.
1: Und das war dann für mich der Auslöser, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du ärztlich mit der Epilepsie mal abgecheckt, da ist alles in Ordnung. Das muss was anderes sein und ich habe wirklich aus eigenem Initiative habe ich das ergriffen und habe gesagt, ich suche mir einen Therapeuten und will wissen, was los ist mit mir.
0: Und dann bist du also zum Therapeuten hingegangen?
1: Ja, dann habe ich auch gleich sofort die Diagnose gekriegt, generalisierte Angststörung. Und wie ich die Diagnose gekriegt habe, dann ist auch immer mehr dazu dazugekommen. Also da war ich viel dann, dann hat die Angststörung wirklich erst richtig angefangen. Und das war eh im Jahr 2015. Mhm. Also komplette Symptomatik, die Angst vor der Angst war dann da. Ich hab nicht einmal mehr gescheit aus dem Haus gehen können. Ich bin zwar arbeiten gegangen und alles, aber unter welchen Umständen, das war oft, ja.
2: Mhm.
1: Also, also es war immer unterschwellige Angst dabei. Ja. Und ich habe mich nicht lange aufhalten können, weil ich einfach den Fluchtreflex, was jeder... Der was Angst hat, den ja kennt und den habe ich auch dauernd gehabt.
0: Mhm. Du hattest auch Panikattacken.
1: Ja. Ja, ich habe äh, Angst vor Krankheiten gehabt, ich habe Panikattacken gehabt, ich wirklich. Das Spektrum war sehr ausgeprägt bei mir.
0: Mhm. Und in welchen Situationen hattest du Panikattacken?
1: Ich hab sie meist, also meist unter die Menschen. Aber ich habe sie auch ganz dann. Im Jahr 2015 habe ich es auch zu Hause gehabt, als ich da wirklich nur Symptome gehabt.
2: Mhm.
1: Ich habe einen Druck in der Schläfe gehabt, ich das Schwindel gefühlt, das dann verschwommen sehen, das war fast dauerhaft da. Also das sind nie wirklich irgendwie weggegangen.
0: Und es hat auch keinen bestimmten Auslöser gehabt?
1: Mhm. Ja, jetzt sehe ich es anders, dass es ein Auslöser. Also mhm. für mich gibt es da immer einen Auslöser. Aber damals habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Mhm. Also für dich war es, okay, das kommt jetzt aus dem Nichts. Ja. Damals.
1: Ja, ich habe mir gedacht, warum und weshalb und mein Leben muss ja gut laufen. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, ist also das aber ganz und gar nicht.
2: Mhm.
1: Weil ein Mensch war der was nicht auf sich selber gehört hat, sondern immer auf die anderen. Mhm. Dann das Mobbing war noch und da waren so viele Aspekte, wo ich mir schon denke, okay, jetzt... Also, und das war, ich war in einem Job, wo ich eigentlich nie arbeiten wollte und den einfach nur gemacht habe aus Sicherheit.
0: Mhm. Und du glaubst, das hat sich alles so angestaut dann auch in dir?
1: Ja, ich weiß es ja. Ich bin nämlich... Also, ich bin ab und zu so von der Arbeit nach Hause gekommen und habe geweint. Mhm. Ich hab so, weil, ich geweint, weil die Menschen da unten einfach so grausam miteinander umgegangen sind. Und mit dem habe ich nicht umgehen können. Und ich denke, dass das schon ein Auslöser war. Weil ich habe das dann einfach so weggesteckt. Das muss halt sein. Man geht halt arbeiten. Das, was man halt so drin hat. Mhm. Geld muss einer kommen. Und ja, und dann denke mir schon, dass das einen gewissen Auslöser gehabt hat.
0: Mhm. Du schreibst auf deinem Blog, du hattest quasi 24-7 Panik. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie sah so ein Tag bei dir aus, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen?
1: Okay, ja, dann hat, es hat angefangen, mit, wo ich noch in meinem Arbeitsverhältnis war, ganz normal arbeiten gehen. Mhm. Da war ich sowieso dauerhaft unter Symptome und unter Stress bin ich da gestanden. Und ich habe mich so sehr zurückgezogen, wie es nur geht. Also ich bin Menschen aus dem Weg gegangen, weil ich einfach so viel Angst gehabt habe vor jeder, vor jedem Gespräch, vor allem. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr immer gesagt, jetzt ist mir schon wieder schwindelig, ich glaube, ich kippe gleich um und alles so Dinge. Hm. Und wenn ich den Arbeitsalltag durchgestanden habe, dann war ich daheim, eh komplett kaputt. Also ich war wirklich mhm. fertig und fertig zum Ausrasten, wenn man so sagen kann. Also mhm. es ist nicht mehr viel gegangen. Und daheim habe ich mich auch nicht wirklich erholt. Also es war irgendwie ein ewiger Kreislauf. Mhm.
0: Wie hat das dein Umfeld wahrgenommen, also deine Mama zum Beispiel?
1: Ja, zuerst einmal gar nicht. Weil die Mama, sie hat sich auch nicht gedacht, ja, der Sohn wird irgendwas Psychisches haben. Da Man schließt ja zuerst immer das Psychische aus.
2: Mhm.
1: Man glaubt immer ja, ist nur eine Phase oder was auch immer. Und die Mama hat das lange nicht wahrhaben wollen. Mittlerweile muss ich sagen, sie sieht ein. Und ich kriege von ihrer sehr gutes Verständnis für das.
0: Mhm. Warum also. glaubst du, schließt man zuerst immer das Psychische aus?
1: Ich habe keine Ahnung, weil es einfach, weil man es nicht sieht, oder? Mhm. Aber ich habe es ja auch so abgetan, ich habe mir gedacht, ja, es muss körperlich irgendwas sein. Ich habe sogar geglaubt, ich habe einen Gehirntumor, ich habe mich ärztlich auf alles abchecken lassen, mhm. ich, weil der Druck im Kopf von dem, was ich gesprochen habe, ich habe geglaubt, dass das ein Gehirntumor ist und also man bützt sich die wüsten und das wissen, glaube ich, viel Leute, was so und unter einer und leiden, man büdet sich die wütsten Sachen ein.
2: Mhm.
1: Man glaubt, ich ja, entweder Schlaganfall oder ich habe MS oder irgendwas, nur nicht meistens, dass es psychisch ist. Mhm. Und halt mir tut es irgendwie auch weh, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückschaue und denke, wie ich mich damals übergangen bin, dass ich nicht auf mich selber gehört habe und gesagt habe, hey, dir geht schon scheiße, du irgendwas kündig oder irgendwas, aber die, da war halt auch die Mama die im Hintergrund gesagt hat, ja, du hast ja Epilepsie, du müsst, du, das ist eine sichere Arbeit und und deswegen dann bleibt man halt in der Arbeitsstelle, egal ob man jetzt ein bisschen leidet oder nicht.
0: Ja. Und ja. hast du irgendwelchen Freunden oder Freundinnen erzählt, wie es dir geht?
1: Am Anfang gar nicht. Mhm. Wirklich. weil Ich habe es ja selber irgendwie noch nicht, nicht so realisiert was wirklich jetzt los war. Aber wie ich dann gewusst habe, dass ich Angststörungen Angststörung habe, dann bin ich immer offener damit umgegangen. Ich habe auch gesagt, mir geht's es heute nicht gut. Oder ich habe dann auch wirklich offen geredet über meine Symptomatik, was ich habe, dass die Leute verstehen,
2: mhm.
1: was ist los und wie, wie man sie schwer auch tun kann mit einer Angststörung. Mhm.
0: Wenn dich jetzt zum damaligen Zeitpunkt jemand gefragt hätte, warum du denn Angst hast, weil du ja eigentlich in Sicherheit bist, was hättest du da gesagt?
1: Ha, eine schwere Frage irgendwie. <lacht> ich, ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht zum Erklären vor bei einer Angststörung, die Angst, weil sie eigentlich, sie ist ja, was für mich das, mir kommt vor, durch eine Angststörung rutscht man sehr in den Kopf, also, man macht sich über alles mögliche Gedanken. Was könnte passieren? Was ist, wenn ich dort wieder Angst krieg? Und, also, man rutscht wirklich vom, wie wir vom Herzen in den Kopf mhm. und wird zum richtigen Kopfmensch. Und das habe ich aber auch wirklich gemerkt, dass ich durch die Angststörung ein richtiger Kopfmensch geworden bin.
0: War das davor nicht so?
1: Na, <lacht> davor war man alles ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber alles egal.
0: <lacht> Doch, du darfst scheißegal okay. sein.
1: Ja. Nein, war mir alles scheißegal und mhm. und ich habe über nichts Gedanken gemacht, wirklich. Und durch die Angststörung bin ich wirklich so in den Kopf gerutscht und Sorgen, Gedanken, also ja.
0: Und auch die Verbindung zu dir selber dann verloren.
1: Die habe ich total verloren. Ich habe wirklich das Vertrauen in meinen Körper habe ich total verloren,
0: mhm.
1: weil ich nicht mehr gewusst habe, was, was kommt als nächstes für Symptome, weil die Symptome haben ja, wenn einmal mit einer Ruhe war, dann ist das Nächste wieder gekommen. Mhm. Und das Nächste war dann wieder so schlimm, sei es jetzt ein Schwindelgefühl oder, oder irgendwas, dass ich mir gedacht habe, woher kommt das?
0: Mhm. Gab es auch körperliche Symptome, die von außen sichtbar waren für andere?
1: ich glaube nicht, nein,
0: mhm. bis auf
1: das Mundzucken halt. Ja. Aber das war so selten, aber trotzdem habe ich mir auch gedacht, weil Zuckungen und Epilepsie sind irgendwie so, so miteinander verbunden. Und deswegen, ich habe mir echt gedacht, das kann nur das sein. Und ich habe es auch jetzt ab und zu noch geglaubt, wenn ich irgendwas habe, ah, das ist sicher die Epilepsie oder ist das die Angststörung. Also mhm. immer so so, so Zwiesport. Mhm.
0: Wenn du jetzt einer Person in einem oder drei Sätzen sagen müsstest, was eine Angststörung ist, was würdest du da sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, unbegründet, ja, okay, ich weiß nicht, ob es unbegründet ist, weil ich bin, ich bin ja für, sehr für Akzeptanz. Mhm. Ich denke einfach, dass da, was schief läuft, also dass der Mensch, oh, das, das ist schwer zu erklären.
0: Wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Ja, extremst schlimm. Ich habe nicht mehr gewusst, wo oben oder unten ist. Also ich war total verloren. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, wie, wie ich jetzt mein Leben managen kann.
2: Mhm.
1: Weil das System ist ja nach Leistung aufbaut und mit einer Angststörung ist man nicht so, 100% wird Also für mich halt so leistungsvoll wie früher.
0: Mhm. Also hast du dann irgendwann auch aufgehört, in die Arbeit zu gehen oder wie war das?
1: Ja, ich habe dann, also ich habe dann gewusst, das ist für mich der einzige, also ich war wirklich so, wenn man das sagen kann, fertig gefahren, dass ich mir gedacht habe, dir geht so scheiße, du musst irgendwas tun. Entweder du bleibst ewig in deiner Arbeit und wirst. No kranker, oder du kündigst. Mhm. Und ah, jeder hat gesagt, ja, das ist doch eine sichere Arbeit, du musst doch bleiben. Aber ich habe innerlich wirklich, ich habe das so gespürt, und habe mir gedacht, nein, ich kann nicht mehr. Ich muss kündigen, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern.
2: Mhm.
1: Es hilft nichts. Und, das, und dabei bin ich jetzt nur immer. Ich will mhm. mir die Zeit wirklich geben, wo sie braucht, dass ich wirklich gesund bin oder gesund werde.
0: Wie lang war da so die Zeitspanne von den ersten Symptomen bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich ändere jetzt was?
1: Es hat schon ein, zwei Jahre gedauert, weil zuerst, also für mich ist da ja ein wesentlicher Punkt bei der Angststörung. Viele Leute wollen die Angststörung ja noch immer bekämpfen oder wegkommen.
2: Mhm.
1: Und ich bin lang so mit meiner Angststörung umgegangen. Also ich wollte sie wegkommen, ich wollte die Angst nicht haben, ich wollte die Symptome nicht haben, ich wollte einfach nichts haben und ich wollte sie um jeden Preis, so wie jeder irgendwie tut, wenn er irgendeine psychische Krankheit hat, will sie wegkommen. er will sie nicht haben. Und für mich ist da der beste Schritt, dass man es akzeptiert. Mhm. Dass man es einfach einmal da sein lässt und dann finde ich, kann Heilung geschehen. Mhm.
0: Wie hast du das geschafft, dass du es akzeptiert hast?
1: Oh, wie habe ich das geschafft? Das war ein langer Weg, wirklich. Also das ist nicht einfach gegangen, so, ja, jetzt akzeptiere ich, und dann ist alles anders geworden. Das war jetzt wirklich von 2017 bis jetzt, und ich bin noch immer dabei, mhm. gewisse Sachen zu lernen und zu akzeptieren. Aber ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube, da gibt es gar keinen, so, wie man akzeptiert, das muss, glaube ich, da jeder für sich selber herausfinden.
2: Mhm.
1: Weil was bei mir funktioniert, kann zum Beispiel bei dir nicht funktionieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen heute halt ich auch nicht viel, viel von so Sachen wie in drei Schritten aus deiner Angst heraus. Mhm.
0: Hast du sowas probiert? Hast du Ich habe alles, probi
1: hab, hab alles probiert. Ich habe energetische Behandlungen probiert, ich, ich wollte mich, wie heißt es jetzt, wenn man, äh, jetzt fällt es mir nicht ein.
0: Hypnose?
1: Hypnose, genau, <lacht> ja. ja hyp, hypnotisieren wollte ich mich lassen, ich bin zu so viel Heiler gegangen. Ich hab, also, und da ist für mich das Problem, siehst man geht überall hin und will es anstatt dass man einfach einmal sagt, okay, meine Angststörung ist jetzt da, meine Symptome sind auch da, ich finde es nicht geil, mhm. aber ich akzeptiere es jetzt einmal in dem Moment. Und damit fühlt sich das alles auch schon mal viel leichter an. Mhm.
0: Und dann kann man die ersten Schritte setzen.
1: Ich würde schon sagen, weil solange du, und das hat mir der Buddhismus irgendwie gelehrt, solange du gegen irgendetwas bist, kann sich das nicht verändern. Mhm. Erst wenn du akzeptierst, dann kannst du es verändern.
2: Mhm.
1: Und so war es bei mir auch. Erst wie ich gesagt habe, okay, meine Symptome sind richtig beschissen, aber sie dürfen da sein. Und das war immer so, wenn ich irgendwo hingefahren bin, sei es zum Skateboarden oder sei es ins Kino oder so, habe ich mir gesagt, alles in mir darf jetzt da sein.
2: Mhm.
1: Also einfach, dass ich mit einer Akzeptanz rangehe und um die Themen, und es ist wurscht, ob du jetzt eine Angststörung hast, eine Depression oder ein Burnout. Für mich ist wirklich da Akzeptanz sehr wichtig.
0: Mhm. Du schreibst auch auf deinem Blog, Symptome sind nie das Problem an sich. Wir reagieren nur auf ungesunde Umstände mit Symptomen. Höre auf, Symptome weghaben zu wollen. Sie sind niemals gegen dich, sondern für dich. Das finde ich voll schön und wollte dich noch fragen, ob du erklären kannst, was du genau damit meinst.
1: Ja, yeah, ich finde, das schließt fast an das an, was ich jetzt gesagt habe. Äh, Symptome sind für mich irgendwie nie... Ich glaube, dass unser Körper so gut ausgerichtet ist, dass Symptome dir aufzeigen, dass irgendwas in deinem Leben schief läuft. So wie es bei mir mit dem Mundzucken angefangen hat. Mhm. Aber man, man übertaucht das einfach und dann sagt man, ah, das wird schon gut werden wieder oder wird irgendwas... Also ich denke mir einfach... Sympt und Symptome weg wegzuhaben wollen, löst die auch nie das Problem, weil das tut man ja oft. Man will einfach Symptome bekämpfen, kann Symptome haben, aber die Symptome sind ja aus einem gewissen Grund da. Mhm. Und die wieder zu bekämpfen wäre für mich, also ich, ich sehe es mittlerweile weil das so, dass das für mich einfach dann keinen Sinn macht. Weil die Symptome zeigen da ja irgendwas auf. Hey, schaut schau da hin. Zum Beispiel, wenn man sie mit Freunden trifft und du fühlst dich immer scheiße, du kriegst immer Bauchweh, dann sagt er das ja irgendwie auf, okay, vielleicht bin ich von falschen Leitung umgeben. Muss nicht immer sein, aber kann sein. Oder wenn ich in die Arbeit gehe und ich habe immer Bauchschmerzen. Deswegen, da denke ich schon, dass da Symptome schon, man sollte einer nicht viel Beachtung schenken, aber auch ein bisschen hinhören. Mhm.
0: Was wollten dir deine Symptome sagen?
1: Dass das alles zu viel war. Also es war, zuerst habe ich ich bin ja auch gleich durchs Leben gegangen und habe gedacht, das Augenproblem muss weg, der Schwindel muss weg, und, aber das löst ja nie das Kernproblem an sich.
2: Mhm.
1: Es war ja ein Kernproblem da, muss ich heute so erkenne, dass, dass ich nie, wie soll ich sagen, dass ich nie auf das gehört habe, was ich eigentlich wollte. Ich habe immer getan, was die anderen wollten.
0: War das immer schon so, also auch als ja.
1: Kind? Ja, also ich, wenn der das gehabt hat, wollte ich das auch haben. Also und jetzt bin ich gerade auf dem Weg, dass ich wirklich Dinge mache, die was ich will. Aber wenn es andere Leute nicht für gut halten oder gut finden, mache ich sie trotzdem. Weil ich jetzt wirklich, und das hat mir die Angststörung irgendwie gezeigt, dass ich nie auf mich selber gehört habe.
2: Mhm.
1: Und mich selber gegangen bin und weil, also für mich steckt da was dahinter, wenn man als 15- bis 16-jähriger Buh immer kommt und weint.
2: Mhm.
1: Das, und das unterdrückt man dann, weil da hat man dann so Sprüche wie, ja, meiner bleiben und bleib, sei stark und ich muss weitergehen und so. Und ja. Mhm.
0: Und was hat sich jetzt am meisten in deinem Leben verändert, würdest du sagen, seitdem?
1: Also, dass ich keine Angststörung mehr habe und selten, also, ich meine, Angst ist ja normal, finde mhm. ich. Und so, und dass sie mehr auf mich acht gibt, wirklich, dass sie nicht mehr einfach nur mache, also ich will wirklich, jetzt ein selbstbestimmtes Leben führen, was immer selber mir zurecht mache. So nicht, das, so wie, wie es früher war, ja du gehst halt arbeiten und, und das machst und das hast zum tun, sondern ich will jetzt selbstbestimmt leben.
0: Mhm.
1: Durch das, ja.
0: Also haben sich bei dir auch so Sachen eben wie Arbeit, Beziehungen und das alles ähm, grundlegend verändert? Arbeit hat sich, sagen?
1: Ja, Arbeit hat sich total verändert, weil ich habe ich habe es immer wieder probiert, in ein Arbeitsverhältnis zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Und es hat nie funktioniert. Und ich denke oft, es hat auch einen Grund, weil sonst würde ich nicht heute mit dir da sitzen und einen Podcast aufnehmen. <lacht> mhm. Aber es hat wirklich nicht mehr funktioniert. Und auch, weil ich mir geschworen habe, nein, ich will nicht wie davor wieder ganz normal funktionieren.
2: Mhm.
1: Weil ich will mir das zugestehen, wenn es mir scheiße geht, dann darf es mir auch scheiße gehen. Und es ist ja oft in der Arbeitswelt nicht so gern gesehen.
0: Mhm. Und wie gestaltest du jetzt dein Leben?
1: Boah, wie gestaltet? Ja, sehr gemütlich, muss man da mal sagen. Also, ich stehe der früh auf, dann ab und zu durch sogar meditieren, ich gehe viel treffe mich mit Freunden und, also, und ich kümmere mich auch weiter noch um meinen Heilungsweg.
0: Mhm. Gehst du noch in Therapie?
1: Ja, weil, also es ist für mich sowieso, wenn du arbeitslos bist, ist das für mich, ist Therapie sehr wichtig, weil man wird sehr allein gelassen,
0: mhm.
1: wenn man arbeitslos ist.
0: Mhm. Gibt es einen Job, wenn du dir den jetzt selber aussuchen könntest, wo du sagst, okay, wenn, wenn der so ist, den würde ich gerne machen?
1: Ja, ich, ich meine, jetzt weiß ich mittlerweile, was ich machen will. Also ich möchte Menschen aus der Angststeuerung helfen. Mhm. Das ist wirklich das, wo, was sie jetzt machen will, weil ich merke, wie beschissen das ist, wenn man da drin feststeckt. Und wenn man da keinen hat und kein Verständnis hat für irgendwas, dann kann das eine sehr schwere Zeit werden.
0: Mhm. Ist das auch der Grund, warum du beschlossen hast, so offen über deine Erkrankung zu reden?
1: Ja, und weil es bei uns am Dorf, sowieso so ist, dass da selten mehr drüber redet. Es wird, es wird zwar schon mehr darüber geredet, eh überall,
0: mhm.
1: aber meiner Meinung nach trotzdem noch immer zu wenig.
0: Mhm. Wie ist Weil, das bei dir im Dorf? Wie es ist? Ja.
1: Yes, also, so dazu jetzt kann, keiner, aber es ist halt, ich weiß nicht, man kann viel offener über so Themen reden, finde ich. Man kann einfach einmal sagen, weil für mich sind so Sachen oft so gefaked, wie wenn irgendwer fragt, ja, hi, wie geht's da? Und jeder sagt immer, ja, mir geht's ja gut. Mhm. Obwohl es innerlich oft, wenn man ganz anders ausschaut und dass man da nicht einmal ehrlich ist und sagt, fuck, mir geht's so richtig beschießen.
2: Mhm.
1: Also dass man da einfach mehr Authentizität reinbringt in das Ganze.
0: Und wissen jetzt die Leute bei dir im Dorf Bescheid über deine Erkrankung?
1: Ich glaube schon, so klein wie unser Dorf ist. Mhm.
0: Ich,
1: aber ich habe es auch gemacht, eben für, ich bin mir sicher, bei uns im Dorf gibt es genug Betroffene, was eine Angststörung haben. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich mit meiner Geschichte aus Ich wollte wirklich Leid helfen.
0: Mhm. Und ich habe
1: auch schon positives Feedback gekriegt für meinen Blog. Mhm.
0: Der heißt ja, jeder hat Angst. Warum hast ja. du den Blog so genannt?
1: Weil ich finde, dass jeder Mensch, also jeder Mensch hat Angst.
0: Mhm.
1: Angst ist menschlich. Und ich habe eigentlich nicht einmal so viel gedacht, aber ich habe gedacht, das Erste, was mir gekommen ist, ich habe da zu einem Freund gesagt, "Ihr gründe meinen Blog, was haltest du von Namen, jeder hat Angst. Mhm. Und ja, ja, super, und dann habe ich dann eigentlich, ich habe das nicht so mit großen Hintergedanken gemacht, aber es stimmt ja dass jeder irgendwie Angst hat. Der eine mehr, der andere weniger.
2: Mhm.
1: Ja.
0: wie ist bei dir aktuell das Verhältnis zur Angst, also welchen Platz lässt du ja auch noch in deinem Leben
1: ich lasse jeden Platz und das ist für mich so wichtig gibt der Angst jeden Platz, sie darf da sein wann sie will und da ist schon wieder das, dass die Akzeptanz dass man nicht sagt okay, jetzt treffe ich mich mit Feind jetzt darf kein Symptom kommen mhm. sondern es darf die Angst kommen wann sie will auch wenn ich einen Rückfall wieder habe, auch wenn es bei mir einmal so wäre, dann sage ich, okay, nicht, dann sage ich nicht wieder, ach scheiße, jetzt war es zehn Jahre angstfrei und jetzt ist die Angst wieder da, dann sage ich, nein, sie darf da sein. Mhm. Auch ob, 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 obwohl es nicht gut ist und sie sich sicher nicht gut anfühlt, aber für mich ist da Akzeptanz wirklich das Wichtigste.
0: Mhm. Also du hast ja. manchmal noch Angst.
1: Ja, hat doch auch jeder, oder? Ein ja.
0: <lacht> und du machst es dann trotzdem, oder wie schaut das jetzt aus im Vergleich zu früher?
1: Ja, das war das Gleiche wie mit dem Podcast. Also ich habe wirklich Angst gehabt und mhm. ich finde, es ist auch wichtig, das zuzugeben. Ich habe Angst
2: mhm. und
1: ich mache die Dinge dann trotzdem. Weil ich habe beim Podcast, hab, wie gesagt, habe ich Angst gehabt und habe mal gedacht, so ist es machen, so ist es nicht machen, was denken die Leute. Und der Kopf ist schon wieder voll gelaufen. Mhm. Und, aber ich würde ich die Dinge trotzdem machen
0: mhm. ich bin froh, dass Und, du es trotzdem machst ja was gibt es jetzt noch, wovor du am meisten Angst hast
1: boah, wovor ich am meisten Angst habe das ist, ich weiß es gar nicht wirklich, wovor ich am meisten Angst hätte. Kann ich jetzt wirklich nicht einmal so sagen, wo ich... Mhm. springen, das wäre das. Oder, oder von einer Brucken Bungee Jumpen, das wären Sachen, wo ich mich wirklich ja. nicht trauen würde.
0: Nein, man muss ja nicht alles machen. Ja. Was glaubst du, können Menschen, die keine Angststörung haben, nicht nachvollziehen? Also die das Gefühl noch nie hatten, so wie du das hast oder gehabt hast?
1: Ja, ich, der kann ja nicht nachvollziehen, dass dass gewisse Dinge einfach nicht mehr so funktionieren. Das habe ich ja bei meiner Mama auch gemerkt. Sie kann nicht nachvollziehen, dass man mal nicht Leistungs-, also nicht mehr so leisten kann wie früher. Weil das hat sich sehr verändert bei mir.
2: Mhm.
1: Und das verstehen Menschen oft, also der, was keine haben, oft nicht. Das dann kommen Sprüche wie, ja, stell dich nicht so an, jeder hat eh mal Angst. Und, und da will ich immer auch mit meinem Blog Aufklärungs- für Aufklärung sorgen, dass die Menschen, die auch keine Angststörungen haben, das Thema ein bisschen besser verstehen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, sind das so die wichtigsten Aspekte, die du gerne anbringen würdest?
1: Dass Menschen das besser verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, da ist auch wieder für mich irgendwie akzeptieren, dass Menschen einfach auch so gehen kann. Dass man da nicht mehr so viel Vorurteile in der Gesellschaft haben. Und du musst leisten und du solltest das kennen. Und, und wenn du und noch fünf Jahren noch immer nicht gesund bist, ja, wann wirst du dann gesund? Dass mhm. man auch Menschen die Zeit gibt.
0: Also hast du das auch schon gehört von anderen? Ja, ich
1: habe es vom Familienkreis, das also habe ich es immer zum Spür, Also nicht wirklich so zum Hören bekommen, aber schon gespürt, ja, wann möchtest du wieder arbeiten gehen?
2: Mhm.
1: Jetzt wird es doch Zeit, jetzt bist du schon ewig daheim. Und da wird nicht so wirklich, dann wird schon wieder das psychische, also das Wohlbefinden von einem Menschen, ist dann egal. Hauptsache auch der Arbeit. Mhm.
0: Was antwortest du dann?
1: Ja, ich, meistens lasse ich mich auf das gar nicht mehr ein, mhm. weil es ja, es ist mein Thema, ich muss damit zurechtkommen und nicht meine, meine Verwandten. Mhm. Und da muss man sie echt, finde ich, auch ein bisschen schützen. Weil wenn ich eine Angststörung habe und die wissen nur jeden Recht machen, dann tragt das nicht wirklich zu meiner Heilung bei.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich sage danke. Wenn ihr Chris gerne kontaktieren wollt oder mehr über ihn erfahren wollt, dann am besten unter jederhatangst.de. Produziert von Malderino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 011 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.